0: Amor, me encantaría que saque tu sonrisa. Ay, que tenga los ojos del abuelo, pero ojalá no herede tu nariz.
1: No podemos garantizar a quién se parecerá, pero sí podemos garantizar su salud. Cuidarlos es tu mejor herencia. Conoce la ruta integral de atención que brindamos antes, durante y después del embarazo en famisanar.com.co. Vigilado Super Salud.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Radio Amazonía, una forma diferente de conocer la Amazonía colombiana. Esta serie de podcasts es producida por la plataforma de información y diálogo para la Amazonía colombiana PIDA Amazonía, una plataforma que desde la sociedad civil lucha por detener la deforestación. Soy Luis Carlos Cote, coordinador de la Pida Amazonía. En este episodio, que es dirigido por Ana María Arbeláez, consultora de Climate Focus, exploraremos las relaciones entre el conflicto y la conservación de la selva o entre el post y la deforestación, unas relaciones complejas que conoceremos a través de las voces de sus protagonistas. Bienvenida, Ana María.
1: Muchas gracias, Luis, por la invitación. Y eso esperamos, eh, poder seguir usando Radio Amazonía como un canal para transmitir las historias y las voces desde las regiones y también espero poder seguir contribuyendo a esta labor. Muchas gracias y sigan conectados con más episodios.
2: Tal vez uno de los elementos que más ha incidido en estos momentos en la deforestación, para el caso Guaviare específicamente, es el retiro de las FARC de las zonas que realmente había tenido durante mucho tiempo en el territorio. Ese abandono de esos espacios por parte de las FARC eh, no ha representado realmente una ocupación por parte del Estado con toda su institucionalidad para hacerle frente a esas situaciones que se viven en el territorio. Entonces el campesino, ha tomado esto como un elemento que le permite deforestar porque la guerrilla siempre le colocó obstáculos para ello.
1: Este era el análisis que hacía Julio del Cairo, coordinador de la Pieda Amazonía en el Guaviare, sobre el incremento de la deforestación a finales del 2016, tan solo unos cuantos meses después de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Él resaltaba que cuando desaparecieron los límites que imponía la guerrilla a la tala de árboles, la deforestación comenzó a empeorar. Rafael Orjuela, un campesino del Caquetá, nos ofrecía algunas pistas para entender esta situación.
3: Mientras una familia necesitaba dos o tres hectáreas para subsistir con la coca, con la ganadería necesitó de 30 y de ahí para arriba. Cuando la guerrilla salió de la zona, que se ya ingresó a los acuerdos como tal, simple y llanamente la gente vio la posibilidad de talar.
1: El aumento de la tala de árboles, tras la firma del acuerdo de paz y la falta de presencia de las autoridades para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales ponen en evidencia el vacío institucional que tenían las FARC en esta materia. Le preguntamos a Griselda Lobo al respecto y esta fue su respuesta.
3: Cuando éramos guerrilleros, así hay que decirlo, también nosotros contribuimos enormemente a la preservación de las, del agua, de las selvas, haciendo pedagogía y conciencia en nuestros colonos y campesinos para que tumbaran solamente, exclusivamente lo necesario. Si no necesitaban, no se debía derribar la selva. Pero además, vivimos en carne propia lo que fue la deforestación, cruzar días enteros por selvas, que no había absolutamente nadie, podíamos hacerlo incluso hasta desnudos si queríamos. Nos dimos a la tarea de pensarnos cómo, cómo pensarnos de que cada campesino en su espacio, en su finca, si tenía un rastrojo, cómo dividirlo para que sembrara en una parte y conservar en la otra parte y tener, tener como mínimo 10, 15, 20 hectáreas, de acuerdo a su finca, tener siempre 10, 11, 15, qué sé yo, hectáreas de selva virgen en su tierra.
1: Desde el territorio, la líder comunitaria Nelly Huitrago nos cuenta un poco más al respecto.
3: La far era la que ordenaba,
1: porque ellos no permitían, sino que cada fincario únicamente tumbara racionalmente. Es importante que tengamos en cuenta que los motivos de las antiguas far para limitar la tala de árboles no eran solamente ambientales. Conservar la selva también les permitía mantener posiciones estratégicas y ocultar sus campamentos. Sin embargo, desde su incorporación a la legalidad, el nuevo Partido Comunes sostiene como una de sus principales banderas la lucha contra la deforestación. Escuchemos a Pablo Catatumbo, quien nos cuenta un poco más al respecto.
2: Una de las principales banderas por las que luchamos en las FARC y ahora en la legalidad en, en nuestro partido es por la conservación de la naturaleza. En Colombia tenemos uno de los más importantes pulmones del mundo y estamos viendo que durante muchos años, mientras nosotros tuvimos control de algunas zonas territoriales, eso se mantuvo en cierto sentido. Pero ahora hemos visto cómo se está arrasando con la selva en lugares que son patrimonio de la humanidad como la serranía de Chiribiquete.
1: Precisamente, la serranía del Chiribiquete es una de esas zonas a las cuales era muy difícil acceder durante el conflicto armado por ser un refugio para las FARC. Sobre el Chiribiquete, Iván Ali recuerda.
4: El cajón de la muerte es la contracción que se forma cuando el río Tunia pasa por el Chiribiquete, y esa contracción hace que se generen unos rápidos que son muy hermosos y los cuales son desconocidos para la nación o que son dado a conocer desde unas fotos aéreas. Pero una cosa es mirarlo desde, desde arriba y otras cosas es estar allí.
1: Con estas palabras narraba Ivana Lee en el 2018 el paso de las antiguas FARC por el chiribiquete.
4: Es un paraíso, un paraí el paraíso terrenal, con toda su diversidad en flora y fauna, una gran cantidad de animales, tigrillos, serpientes como los guíos, aves. En la parte de abajo, de cerca al Tacunema se encuentran unos sitios que se le conocen como los salados. Allí en esos sitios se encontraban comunidades de micos. También encuentra uno allí una gran cantidad de peces. Existen también rastros de los que fueron los antiguos pobladores del Amazonas. En la parte alta de la Cachivera del Tigre se encuentran en bajo relieve unas leyendas que fueron talladas por indígenas que nos indican cómo hacían ellos sacrificios y lanzaban al agua a muchachas vírgenes para que fueran consumidas por uno de sus dioses, que eran los judíos?
1: Hay algo claro, y es que los excombatientes conocen la Colombia rural y la selva como pocos.
5: Es la casa nuestra. Bueno, la importancia que, que yo le doy a la, a la selva, tanto cuando era combatiente como ahora que soy luchador social, es porque uno nos brinda todo el entorno natural, nos brinda alimentación, nos brindaba protección, nos brindaba lecho, nos brindaba todo. Pero además nos sigue produciendo el, lo fundamental para la vida que es el agua y el oxígeno.
1: Los excombatientes han sido aliados fundamentales para proteger los bosques en otros escenarios de posconflicto. Por ejemplo, en el caso de la selva de Guatemala. Tras la firma de los acuerdos de paz en los años 90, los cuales pusieron fin a casi cuatro décadas de conflicto armado, el gobierno guatemalteco acogió la propuesta de las comunidades de la región de Petén y estableció un modelo de concesiones forestales comunitarias. Hoy en día, estas concesiones comunitarias cubren más de 500 mil hectáreas de bosque y generan aproximadamente 6 millones de dólares en exportaciones de madera certificada y 2 millones adicionales en productos no maderables. Los beneficiarios de estas concesiones superan las 15.000 personas e incluyen víctimas, antiguos guerrilleros y militares.
5: Las comunidades vinieron y nos dijeron, pero campesinos de la misma vereda vinieron también y nos dijeron. Están derribando 80 hectáreas. ¿Nosotros qué hicimos? Pusimos en conocimiento del Ejército, de la Gobernación, de la Defensoría del Pueblo. El Ejército vino, capturó 11 personas.
1: Escuchamos a Albeiro Suárez antiguo líder de la nueva área de reincorporación Antonio Nariño, ubicada en el sur del departamento del Meta. Lastimosamente, la situación de la selva colombiana durante el posconflicto no ha sido muy esperanzadora. Estamos muy lejos de cumplir los objetivos de proteger la selva y generar bienestar para las comunidades que viven en ellas, como ocurrió en el caso de Guatemala. Recordemos las cifras. En el año 2015, se deforestaron cerca de 57.000 hectáreas en la Amazonía colombiana. En el año 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, se talaron más de 70 mil hectáreas de bosque. Los años posteriores a la firma del acuerdo, la deforestación en la región se duplicó. Se deforestaron más de 140 mil hectáreas anualmente. En el 2019 se talaron casi 100 mil hectáreas de selva en la Amazonía y en los primeros tres meses del 2020 se deforestaron 64.000 Para que pongamos estas cifras en perspectiva, desde la firma del Acuerdo de Paz, el país ha perdido un área total de bosque natural equivalente a casi cuatro veces el tamaño de Bogotá. Hemos perdido no solo cientos de miles de hectáreas de selva, sino también los millones de plantas y animales que las habitaban. Nuestra riqueza natural está en grave riesgo. Si bien es cierto que la salida de las FARC no es la única causa del incremento de la deforestación, es evidente que el Acuerdo de Paz no ha cumplido su objetivo de contribuir a la paz ambiental.
3: Bueno, estos acuerdos funcionaron hasta que nosotros nos recogimos, hasta que nosotros nos ubicamos en las zonas o en los, en los ETCR. Ahora estamos asombrados de cómo se ha derribado selva y nos duele muchísimo. En esas áreas que antiguamente nosotros protegíamos en ayuda y haciendo conciencia con los campesinos. Ahora que salimos y que quedaron libres, el gobierno no hizo nada, el Estado no hizo nada para seguir con la protección de nuestro medio. Manos intrusas han llegado a tumbar nuestra selva.
2: Nos preocupa enormemente lo que, vemos, lo que viene ocurriendo en el Guaviare, donde ejércitos de motosierras vienen devastando un patrimonio que es de todos los colombianos y de toda la humanidad.
1: Varias personas coinciden en que el Estado es un actor clave para entender el aumento de la deforestación en el posconflicto. Por un lado, no ha llegado a los territorios con las instituciones y las políticas necesarias para llenar el vacío institucional que dejó las Farc. Y por el otro, también se han presentado casos en que es desde los mismos gobiernos locales que se promueven las políticas deforestadoras. Al respecto, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Pablo Catatumbo en el año 2018 y eso fue lo que nos dio.
2: El país sabe, lo han denunciado los medios de comunicación. El gobernador del Guaviare, Nevio Echeverri, viene liderando, viene patrocinando una deforestación espantosa para sembrar palma. Ganaderos y por otro lado, narcotraficantes. Por eso es necesario que el, el, el Estado y el gobierno tomen medidas eficaces que controlen eso.
3: En este
1: punto coincide
3: Griselda Lobo. A raíz de que nosotros nos agrupamos en los espacios y que quedó sola, llegaron por supuesto personas que tienen músculo financiero y o grandes ganaderos y con el ánimo de expandir sus territorios, sus fincas, han derribado las selvas en estas partes, en, en, por ejemplo en el, en el Meta Guayabero, en el Guaviare, en Caquetá, en estos tres departamentos principalmente.
1: Las historias que hemos escuchado nos invitan a pensar que para avanzar hacia la consolidación de una paz duradera debemos apoyar a las comunidades rurales y a los excombatientes para que desarrollen actividades económicas a partir de la conservación y el aprovechamiento sostenible de nuestros bosques. Mientras no se generen oportunidades que permitan a los campesinos contar con alternativas de vida dignas en el campo, será muy difícil que el acuerdo de paz deje de ser una promesa por cumplir.
3: Lo principal es que nosotros no estamos muy conformes deforestando, no. El problema es que mientras no haya inversión social, para estas regiones que desafortunadamente han sido abandonadas por el Estado y la única presencia estatal que tenemos son los militares, es muy difícil que haya un cambio de mentalidad de la gente.
1: Iván Ali, el combatiente guajiro que nos contó su paso por el chiringuete, escribió en marzo de 2018 desde Colinas en Guaviare una columna titulada La Necesaria Resistencia Ambiental. En ella resaltaba...
0: En un proceso de paz, ganamos todos. Debería ser lo ideal. Pero definitivamente, las mayores ganancias hoy no son para los campesinos, que históricamente han sido olvidados. Derribar una hectárea de selva demanda en promedio un millón de pesos. Quienes derriban 100 hectáreas serán pobres campesinos? Y añadía ¿Qué intereses macabros hay? Estamos ante una venta masiva de la Amazonía colombiana. No es simplemente el derribo de terrenos baldíos.
1: Por su parte, Albero Suárez, que luchó contra la deforestación en el sur del Meta, logró articular a los excombatientes de la nueva área de reincorporación Antonio Nariño con las comunidades cercanas. Juntos, promovieron alternativas económicas como la ganadería sostenible. Además, lograron cumplir su sueño de posicionar el Meta como un destino para el ecoturismo. La BBC cubrió varios de sus esfuerzos y lo catalogó como un guerrero ambiental.
5: Mi sueño futuro es que el municipio de Uribe se ha convertido en centro ecoturístico, o sea, patrimonio ecoturístico de la humanidad, porque está enclavado en medio de cuatro parques. Y nosotros, como cooperativa y como organización social del territorio, ser actores fundamentales con las comunidades en esa lucha.
1: Lastimosamente, el pasado 16 de octubre, Albeiro fue asesinado junto con su escolta. El también excombatiente, Luis Alexander Largo, en el sur del departamento del Meta. Desde la firma del acuerdo han sido asesinados 249 excombatientes. Unos meses después de escribir sobre la necesidad de una resistencia ambiental, Iván Ali renunció a su esquema de seguridad y junto con otros mandos medios de las antiguas FARC se unió a la disidencia liderada por Iván Márquez. Las historias de Griselda Lobo, Pablo Catatumbo, Albeiro Suárez e Iván Alí revelan la complejidad de los retos que enfrenta el proceso de reincorporación de los excombatientes. El pasado mes, de noviembre del 2020, se cumplieron cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz. Ese mismo mes, Griselda Lobo se convirtió en la primera excombatiente de las FARC en presidir una plenaria del Senado un paso histórico en la transición de la lucha armada
3: a la legalidad. El acuerdo de paz valió la pena porque Colombia cambió y este cambio tiene que ser para bien. El proceso de paz dio una herramienta útil y legal, útil, muy útil a la sociedad colombiana, pero sobre todo es una herramienta legal que cada uno de nosotros los colombianos podemos tomar de ella, e identificarnos y por supuesto emprender legalmente una lucha por lo que nuestro, por nuestros derechos, por lo que nos corresponde como colombianos. El acuerdo nos enseña a tener sentido de pertenencia y eso es amar y querer a Colombia, defenderla en su con todo, con todo lo que hay dentro de nuestro país.
1: La firma del acuerdo de paz nos dio la valiosa oportunidad de avanzar hacia la consolidación de una paz ambiental que reconozca la importancia de la Amazonía y proteja a las comunidades y a las especies que habitan en ella. Desafortunadamente, hasta el momento no hemos sabido aprovechar todo este potencial y por el contrario, la deforestación no da tregua.
0: No se pierdan los siguientes episodios de Radio Amazonía para seguir comprendiendo lo que pasa con la deforestación en la Amazonía colombiana. Estos episodios serán dirigidos por otras de nuestras organizaciones aliadas, incluyendo la Corporación Sindap en San José del Guaviare, la Fundación Red Caquetapaz en Florencia y la Fundación Natura en Bogotá. Para conocer más sobre la PID Amazonía pueden visitar nuestra página web www.pidamazonia.com y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba Amor, me encantaría que saque tu sonrisa. Ay, que tenga los ojos del abuelo, pero ojalá no herede tu nariz.
1: No podemos garantizar a quién se parecerá, pero sí podemos garantizar su salud. Cuidarlos es tu mejor herencia. Conoce la ruta integral de atención que brindamos antes, durante y después del embarazo en famisanar.com.co. Vigilado Super salud.